0: Bună, dragii mei! E vineri și, ca de obicei, vine un episod un pic mai lung decât celelalte episoade din timpul săptămânii. că este iunie și, cum am spus și data, data trecută, în episodul anterior, <laughs> sunt foarte mulți care se pregătesc de vacanță. Cel puțin aici, în Norvegia, toată lumea aleargă (sus) să se pregătească de vacanță. Foarte mulți călătoresc în străinătate și luna iulie, în Norvegia, înseamnă vacanță. Dar știu foarte mulți care deja de acum, din iunie, și-au făcut valizele (sus) și pleacă cu avionul în vacanță. O valiză este un bagaj pe care îl folosești atunci când mergi cu avionul, de exemplu. Dacă printre voi sunt și cei care vor ajunge anul acesta în România, vreau să vă dau câteva sfaturi. La ce mă refer? Vreau să vorbesc despre niște atracții turistice pentru cei care ajung în România. Nu știu să vă spun în detaliu cum ar fi să ajungi, de exemplu, în zona Olteniei sau Banatului, dar pentru că eu vin din Moldova, știu să vă spun de zona Moldovei. În neamț, de unde sunt eu de loc... Pot să vă vorbesc despre Ceahlău, Cheile Bicazului și Lacul Roșu. De ce? Pentru că le cunosc, pentru că am fost acolo și despre asta pot să vorbesc. Ce este Ceahlău? este un munte, I se mai spune și masivul Ceahlău, face parte din Carpații Oriental și se găsește în Neamț, în județul Neamț. O să vă dau trei lucruri pe care să le știți despre Ceahlău, dacă vă place muntele și dacă ajungeți în zona respectivă. Mie personal îmi place muntele, eu vin din zonă de munte și iubesc muntele. (laughs) Da, îmi place și la mare, la plajă, dar clar, prefer muntele. (laughs) Și da, am fost pe muntele Ceahlău pentru că ăsta este muntele din Neamț, din județul Neamț. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că pentru cei care vor să ajungă pe muntele Geahlău și ajung chiar în vârf acolo este vârful Toaca vârful Toaca are 1904 metri altitudine și este foarte cunoscut printre cei care merg pe munte și eu am fost pe Toaca Cu mulți ani în urmă, dar e un pic de mers. (laughs) Sunt câteva ore de urcat sus până la toacă și e foarte frumos, este o cabană micuță, dar, sincer, nu a mai fost de foarte multă vreme. Eu vă spun de cum a fost cu mulți ani în urmă, când eu am fost pe Ceahlău. Este o priveliște superbă și merită o excursie în Munții lău. O priveliște înseamnă o panoramă, adică ești la înălțime și se vede superb tot ce este de desubt, cum ar veni, că e o perspectivă foarte frumoasă. Recomand să aveți un aparat foto sau chiar și mobilul cu voi să faceți poze. E nevoie să vă antrenați puțin înainte dacă nu aveți obiceiul de a urca pe munte pentru că o să simțiți că picioarele or să muncească mult. Adică o să fie musculatura stimulată. Al doilea lucru. Se poate să mergeți pur și simplu pe munte și să urmăriți indicatoarele ca să ajungeți sus în vârf sau cel mai bine este să luați legătura cu niște profesioniști sau să vorbiți și cu localnicii, pentru că atunci când ești turist, ai multe informații legate de cum și cum, cum este mai bine să ajungi pe munte și care ar fi pașii și ce este bine să știi înainte să urci muntele. Informații se pot găsi și pe internet și local, în Piatra Neam sau în Bicaz, dacă ajungeți în zona respectivă. Bineînțeles, trebuie să fiți atenți la urși, pentru că în România sunt foarte mulți urși. (gânghe) Dar dacă dacă faceți un plan de dinainte și mergeți, de exemplu, cu un ghid, atunci nu trebuie să vă gândiți voi foarte multe la alte lucruri. Există, bineînțeles, mai multe trasee um, și depinde care traseu îl luați. Um, există traseu care îți poate lua 3 ore, 3-4 ore, uh, dar există și traseu care îți poate lua și 6 ore. Cei mai mulți urcă muntele până la Cabana Dochia. Așa se numește locul unde te poți odihni sau să bei, de exemplu, un ceai. Este o cabană care se numește Cabana Dochia. Chiar am uitat pentru un moment că (laughs) am fost la Cabana Dochia, aia e la 1770 de metri, deci e înainte de toacă. Nu uitați, toaca este vârful. Recomandarea mea personală este să faceți traseul ăsta organizat cu alții sau chiar și cu un ghid, dacă aveți posibilitatea asta. Și al treilea lucru, puteți să faceți un popas la stațiunea Durău. Durău este o stațiune la 780 de metri și de acolo puteți continua până la vârful Toaca. Eu am fost la stațiunea Durău când era mai mică și mi-a plăcut foarte mult. Sunt cabane pe care le poți închiria și poți să pornești de acolo. (laughs) Poți chiar să stai, de exemplu, o zi la stațiunea Durău, să vezi cum e pe acolo, e un aer proaspăt, apă foarte bună, și de la stațiunea Durău să pornești mai sus înspre cabana Fântânele, căciula dorobanțului, cum mi se spune, și ajungi mai departe la vârful Toaca sau vârful Lespezi. Există două variante, poți să ajungi pe drum, și să treci și pe la cabana Dochia, care este cunoscută și celebră. Deci astea ar fi cele trei recomandări ale mele. (sus) Să ajungeți până la cabana Dochia și vârful Toaca. 2. Să aveți eventual un ghid cu voi. Ghid este o persoană care vă ghidează până sus, care știe traseul foarte bine și să fie organizat iar numărul 3, dacă vreți, puteți să stați la stațiunea Durău, care este la 780 de metri înălțime și porniți din Bicaz. Pornirea se face din orașul Bicaz, din județul Neamț. Eu știu foarte bine și Piatra Neamț, pentru că de acolo vin eu. Și Piatra Neamț este reședința de județ. Ce înseamnă reședință de județ? Înseamnă orașul numărul 1. (laughs) Există mai multe județe în România, exact cum în Statele Unite ale Americii există 50 de state, așa și în România există 41 de județe. Și fiecare județ are o reședință de județ. Deci orașul numărul 1 și... În județul Neamț, orașul numărul 1 este Piatra Neamț, orașul numărul 2 este Roman și orașul numărul 3 cred că este Bicaz. Este mai mic, chiar lângă munte. Okay? Să mergem mai departe la următoarea recomandare. Dacă vreți să mergeți de la Ceahlău, e foarte ușor să ajungeți la cheile Bicazului dacă mergeți cu mașina. Ce sunt cheile bicazului? Sunt, practic, o zonă mai pietroasă cu stânci. O stâncă e ca o piatră mare foarte înaltă și când mergi cu mașina practic treci printre niște stânci foarte înalte. Se numește în limba română o stâncă. O stâncă mai multe stânci. Și Cheile Bicazului se numesc chei care se găsesc între județul neam și județul Harghita. În județul Harghita se vorbește limba maghiară și o să vorbesc despre asta când o să ajung la uh, subiectul Lacul Roșu. Este foarte frumos în cheile Bicazului. Am fost de foarte multe ori pentru că eu de acolo vin <laughs> și le știu foarte bine. Um, primul lucru pe care vi-l recomand este să vă cumpărați niște suveniruri. Suveniruri sunt amintiri din locul respectiv. Pentru că o să vedeți că sunt multe mașini, strada este îngustă și puteți să parcați mașina pe o parte. Îngust, îngustă, înguste, înguși, îngu- înguști? Da, am zis bine, (laughs) înseamnă care este foarte mic. Se spune, se vorbește de multe ori despre o stradă sau un drum că este îngust. Când spui că drumul este îngust, adică nu este mult spațiu între mașini. (laughs) Este o stradă foarte îngustă. Și dacă vedeți și vreun urs, (laughs) Să nu vă speriați, pentru că sunt mulți urși în România, dar nu înseamnă că dacă ajungeți la cheile bicazului, neapărat obligatoriu o să fie și un urs pe lângă stradă. Nu, nu, se poate, se poate, dar nu întotdeauna va fi așa, nu? diferă de fiecare dată când te duci pe acolo deci ăsta ar fi numărul 1 să vă luați niște suveniruri pentru că sunt tarabe cu suveniruri ce sunt tarabele? sunt un fel de mese și oameni vând de exemplu o mască sau o mască de asta tradițională din zona respectivă, un fluier diverse Ce este un fluier? Este din lemn, este lung și se cântă la fluier. Este un instrument muzical din lemn și se numește fluier în limba română. Al doilea lucru pe care îl puteți face la cheile bicazului este să faceți poze, Pentru că, pur și simplu, e un aer foarte frumos, e o zonă foarte plăcută și foarte mulți opresc mașina pe dreapta și fac poze și își cumpără suveniruri. Numărul 3, atenție că e un pic mai rece acolo, pentru că sunt un fel de munți, ca o stâncă, ca niște pietre foarte înalte și nu pătrunde soarele nu pătrunde soarele, înseamnă că soarele nu ajunge foarte mult acolo și o să simțiți că e un pic mai rece și va trebui să vă luați o bluză pe voi, o geacă pe voi, eventual. Depinde și când anume ajungeți în cheile bicazului. E foarte frumos, se se merge cu mașina încetul pentru că sunt multe mașini, este mult trafic, și drumurile sunt foarte înguste, de aia se merge așa mai încet. Astea au fost cele trei lucruri legate de cheile Bicazului. Dacă mergeți mai departe, înspre Gheorgheni și treceți munții, deci dinspre Neamț, treceți Carpații pe partea cealaltă și ajungeți, ajungeți în Harghita, pe drum o să dați de Lacul Roșu, care se găsește în județul Harghita. Ca să ajungeți la Lacul Roșu, o să treceți printr-un tunel care se numește Tunelul Lacul Roșu. Acum, câteva lucruri legate de Lacul Roșu. Pentru că Lacul Roșu se găsește în Harghita, în județul Harghita, o să auziți mai multă limba maghiară și este firesc, normal, în zona respectivă. Adică, uite, lacul roșu îi spune în limba română, dar în maghiară îi spune lacul Gilcoș. <laughs> Gilcosto. Așa îi spune în limba maghiară. Și o să auziți în pe lângă voi oameni foarte mulți localnici care vorbesc maghiară și mai puțină română, să zic așa. Am fost de foarte multe ori la lacul Roșu. Uh, nu, nu este Roșu. <laughs> uh, dar să vă explic de ce se numește lacul Roșu. Uh, nu mai țin minte exact, dar existau, cred că, două ipoteze. Nu am nimic în fața mea, dragii mei, ca să vă spun corect sau cu date exacte, dar eu știam de două ipoteze. Ar fi fost o variantă în care se explica faptul că lacul roșu este roșu de la sângele oamenilor care au murit. Pentru că se spune că ar fi fost un sat sau comună, un sat, oameni și case și au murit și sângele lor cel roșu a devenit practic lacul roșu. Asta este o poveste, nu știu cât este de adevărat, dar există și varianta asta. Iar a doua variantă ar fi cred că dacă mi-aduc aminte bine că sunt niște roci sau piatră de culoare roșie care dă o anumită tentă roșii acestui lac. Tentă, o tentă, înseamnă o nuanță. Și de acolo și numele de lacul roșu. Mai țineți minte că am vorbit și despre Marea Neagră. <laughs> și de ce Marea Neagră a devenit Marea Galbenă. Dacă nu ați ascultat episodul ăla, o să îl pun în descriere. aceea situație se întâmpla și cu Marea Neagră. Marea Neagră, o anumită porțiune pe partea de nord înspre Crimea și Ucraina, devenise galbenă cred că în 2021 și se datora unor roci, piatră să spun așa ca să înțelegeți, care, practic, a ieșit la suprafață. Deci există explicații, să zic logice, (laughs) geologice, de ce anumite lacuri, ape, mări au numele de roșu, galben sau, nu știu, albastru, de exemplu. Și cred că asta este explicația pentru care acest lac se numește roșu. Numărul 2 Lacul nu este foarte mare. Întotdeauna când m-am dus la lacul roșu mi s-a părut așa foarte tulbure. Tulbure înseamnă care nu este clar și limpede. Și dacă vă duceți acolo și vreți să încercați ceva mai deosebit, puteți să vă dați cu barca pe lac. Pentru că există posibilitatea să închiriezi o barcă. A închiria înseamnă că te duci la un ghișeu și plătești și ți se dă o barcă și o vestă și te poți plimba cu barca pe lacul roșu. Un ghișeu este un loc special unde se cumpără bilete. Se numește un ghișu. Așa, și numărul 3, um, vă recomand chirtoșcalați. Ce e asta? E ceva de mâncare, e dulce și foarte gustos. <laughs> mi îmi place foarte mult și se poate cumpăra kirtoșcolaci uh, um, la un ghișeu foarte aproape de lacul roșu, că nu e foarte mare zona respectivă, e mai mică. Nu știu cât costă, dar nu e foarte mult și chirtoș e ca un fel de tunel... Mai lung, este gol în interior, care are zahăr, este foarte gustos, mie îmi place foarte mult și de fiecare dată când ajung acolo îmi cumpăr pentru că e cald, e proaspăt, se face acolo, pe loc. Și este minunat, mie îmi place foarte, foarte mult, puteți să încercați, nu găsiți în altă zona României cum se găsește acolo. Este foarte normal să găsești chirtoșcolaci, cum îi spune în limba maghiară în zona respectivă. Nu o să găsiți aceeași pat, să-i spun patiserie, să-i spun confet, e ceva dulce, oricum, nu o să o găsiți în alte multe alte zone din România, eventual în zona ardealului, că chirtoșcolaci este ceva. Unguresc este un desert unguresc. Nu știu dacă v-am trezit apetitul <laughs> să ajungeți în zona Neamț-Harghita, în zona de munte. Eu sper că da. Sper să vă fi ajutat tipsurile mele din experiența mea în zona respectivă, sper să vă placă, e frumos, e exotic, e un pic mai rece, apa este rece și bună, sunt munți în jur și este ceva care face parte din istoria României. Dacă ajungeți în zona Moldovei, zona Neamț. Cheile Bicazului, Lacul Roșu, Ceahlău Vă recomand zona respectivă că e foarte frumoasă Bineînțeles, puteți să explorați și să vedeți mai mulți munți Puteți să vedeți și orașele din zona respectivă Să mergeți în Gheorgheni, nu? Puteți să mergeți, nu știu, în Mureș, mai departe, înspre Ardeal Sau puteți să rămâneți în Neamț și să explorați, de exemplu, orașul piatra Neamț, Bacău, Suceava, Galați, Iași. Sunt foarte multe locuri frumoase în România. Eu am folosit cuvintele astea și am vorbit despre lacul roșu, cheile bicazului, ceahlău, ca să vă obișnuiți, ca să nu vă fie complet străin, când auziți aceste cuvinte și să le puteți identifica mai ușor. Dacă ajungeți în România și le vizitați, vizitați zona respectivă, va fi mai ușor să țineți minte aceste cuvinte. (laughs) Vă presupun că este nou pentru cei mai mulți dintre voi atunci când vorbesc de cele trei locații din România. În concluzie... Dacă ajungeți în România, dacă nu ajungeți în România, sper să aveți o vară excelentă. Eu o să mai vin cu episoade în luna iunie și la sfârșitul lui iunie o să vin cu niște um, noutăți, așa cum v-am promis în ianuarie 2022. Dragii mei, vă urez o zi de vineri minunată în continuare, un weekend excelent și ne auzim săptămâna care vine! Nu mai bine! Pa!